0: Tervetuloa Ulkopoliittisten uusimpaan jaksoon. Alkuvuosi on startannut oikein mukavasti ja tänään keskitytään Irakiin. Pohditaan sitä, että onko Irak niin sanotusti menetetty. Meillä on täällä kaksi aivan loistavaa vierasta paikan päällä. Joonas Maristo, lähi tutkija Helsingin yliopistosta ja Marietta Heglund, tutkija Ulkopoliittisesta instituutista. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. No tuota, noin niin. tuossa alkuvuodesta oli aika paljon tai hyvinkin paljon mediassa uutisia uutisointia Yhdysvaltoja ja Iranin välisestä välin selvittelystä, ohjusiskuista ja murhista niin sanotusti, mutta neljä kuukautta myös Irakissa on kestänyt mielenosoitukset. Mistä nämä mielenosoitukset oikein ovat johtuneet ja ja minkä takia ne ovat niin usein nyt otsikoissa? No mä uskon, että siinä on hyvin paljon semmoista patoutunutta
1: turhautumista, siis vuosien vuosikymmenien aikana kertynyttä Turhautumista ja lähinnä nyt Irakissa sen vuoden 2003 jälkeen, kun, kun Yhdysvallat miehitti Irakin ja sen, sen, sen jälkeen kaos, siis kaos, mikä ei ole laantunut ollenkaan ja on paljon vaatimuksia, joita kansalaiset esittävät. Maassa on paljon korruptiota maa tarvitsisi perinpohjaisen uudistuksen sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti, eikä sitä ole tehty. Syitä on hyvin paljon.
2: No, ne on lähtenyt liikkeelle aika samanlaisista syistä nyt monena vuotena. Eli niitä on lähinnä nimenomaan maan etelä- ja Keskiosissa on nähty on, on on aika paljon näitä mielenosoituksia, etenkin kesäkuukausina. Että tota, on ollut just nimenomaan tätä sähkön puutetta, on ollut työttömyyttä, infrastruktuurin kritisoimista tai just sen, sen huonoa kuntoa ja, ja korruptiota nimenomaan ja, ja sitten myös syksyllä oli, oli tämän Yhden merkittävän komentajan, eli Al-Sadin mikä, tai siis irtisanominen, joka, joka myös vihastutti sitten ihmisiä.
0: Katso tässä vähän lukuja ennen tätä jaksoa. Ja 60 tämän maan, eli Irakin väestöstä on alle 25-vuotiaita, ja siellä tällä hetkellä vallitsee työttömyysluku, joka on 36 prosenttia. Onko tämä omiaan kertomaan siitä levottomuudesta? No
1: kyllähän se tietenkin
0: vaikuttaa. Siis on paljon.
1: Nuoria ihmisiä, nuoria miehiä, jotka on turhautuneita, niin kuin tiedetään historiasta, niin nuoret miehet on yleensä se joukko, joka, joka saa aikaan yhteiskunnissa levottomuutta. Se pätee ainakin Irakissa, ja jos on paljon toimettomuutta, niin, niin se luonnollisesti purkautuu jonkinlaisena energiana sitten, sitten, sitten. ja tässä me nähdään, että,
0: että siellä on ihmiset kaduilla osoittaa mieltään. Siellä mieliosoituksessa on myöskin kuollut ihmisiä, useita satoja ymmärtääkseni. Mitä tavoitellaan, mikä tässä on se päätavoite, mitä mitä nämä mieliosoittajat yrittävät saada aikaiseksi?
2: Siinä ollaan nyt haettu ihan totaalista muutosta koko poliittiseen järjestelmään. Et siinä on kritisoitu muun muassa tätä MUHASASA-järjestelmää, mikä asetettiin Irakiin silloin Sadamin jälkeisenä aikana. Ja, ja tota, nimenomaan just nämä nuoret on, on kritisoinut tätä systeemiä, tätä järjestelmää ja, ja halunnut niin poliittiseen järjestelmään uudistuksia ja vaalilakiin muutoksia muun muassa.
1: Joo, siellä halutaan muun mm, muassa Amerikka, yhdysvaltalaiset pois maasta, Halutaan myös Iranin vaikutusta suitsia. Halutaan, että Iran ei vaikuttaisi Irakin sisäpolitiikkaan. Halutaan kaataa hallitus täysin, siis uudet poliitikot vanhojen tilalle. Ja yksi kiinnostava piirtävaatimus oli se, että vaadittiin myös, että näillä politiikoilla ei olisi kaksoiskansalaisuutta, sillä suuri osa tästä poliittisesta Eliitistä on elänyt maanpaossa vuosia, siis siihen asti kun Saddam kaadettiin ja sitten tullut takaisin. Esimerkiksi monista Euroopan maista, Eli tällä poliittis- poliittisella elitillä on, on tosiaan passi, tai siis passeja saattaa olla vaikka Iso-Britanniasta tai Norjasta tai Ruotsista tai Saksasta, että tämä koetaan myös semmoisena <köhön> piirteenä,
0: joka, joka niin korruptoi Irakin sisäpolitiikkaa. No miten hallitus on reagoinut näihin mieltäsetuksiin? Tässä revien välistä sanoinkin aikaisemmin, että ihmisiä on kuollut, että ei varmaankaan kovin mukavasti.
2: Joo, siellä on tosiaan kuollut tota arvioiden mukaan yli 600 ihmistä ainakin, ja sitten on tuhansia loukkaantuneita. Ää, hallitus yritti kauan olla huomioimatta näitä mielenosoitukset, mutta pikkuhiljaa kun ne sitten yltyy ja, ja väkivaltaa käytettiin, niin ne jatkuu, ja, ja nimenomaan myös toisaalta nämä mielenosoitukset itsessään jatkuu, ja niitä on ollut nyt Basrassa, Bagdadissa, Nasiriassa, Karbalassa ja niiden edelleen, eli ne on levinnyt tosi, tosi laajalti, ja ja vaikka pohjoisosissa, niin sanotusti sunnialueilla, Mosulissa ja Nineven alueilla, niin siellä ei ole hirveästi niitä näkynyt, koska siellä on pelätty sitä vastaiskua periaatteessa näiltä turvallisuusjoukoilta, niin kuitenkin sielläkin on osoitettu semmoista symbolista tukea näihin mielenosoituksiin. Ja tota, nyt sitten tuli semmoinen käännökohta, että, että hallitus ei enää sitten voinut periaatteessa jättää näitä huomiotta, Ja ja sitten pikkuhiljaa alettiin lupaamaan pieniä muutoksia tai myönnytyksiä, mutta mielenosoittajat ei ole sitten halunnut näitä hyväksyä. On esimerkiksi katsottu, että ne on liian Iranin kytkeksissä nämä ihmiset, ketä on ehdotettu tiettyjen poliittisten toimien sijalle.
1: Joo, ja nämä myönnytykset tulee kyllä liian myöhään, että vaikuttaa siltä, että... Irakissa ei ole millään poliittisella puolueella semmoista poliittista tai moraalista pääomaa, jolla se voisi ostaa nämä mielenosoittajat puolelleen, että peli on sikäli menetetty, luottamus on mennyt ja sikäli jos hetkeksi laannetaan vähän vähän laajemmalle Irakin ulkopuolelle, niin Libanonissa ja muun muassa Algeriassa on ihan, ihan samalla lailla nuoret kadu, kadulla. Arabikevästä on nyt noin 10 vuotta ja vaikuttaa siltä paikoin, että arabikevät ei ole laantunut tai loppunut ollenkaan. Että, että, että semmoisenkin tulkinnan voi ihan perustellusti osoittaa, tota, esittää, että arabikevät jatkuu ja, ja että
0: sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tyytymättömyys jatkaa. Jos me ajatellaan näitä mielenosoituksia, niin nähdäänkö me siellä Varjojen taustalla tällaisia niin illuminaativarjoja ja marionettihahmoja. Masinoiko joku näitä mielestytuksia?
1: No kyllä siellä on aika monta. Ulkosta tekijää on, on, on pelissä kyllä Irakin, Irakin sisäpolitiikassa, että Iran naapurimaa on perinteisesti ollut, ollut hyvin, hyvin vahvoilla. Iranhan on siis Shia-valtio, siis yli 98 prosenttisesti muistaakseni, ja Irakon on sitten kaksi kolmasosaltaan Shialaiden, niin on luonnollista, että tämä naapuri valtio pyrkii vaikuttamaan Irakin sisäpolitiikkaan ja, ja saamaan Irakista sitten liittolaisen ja, ja, ja tota, kasvattamaan vaikutusvaltaansa siellä. Ja nyt sitten Yhdysvaltojen miehityksen jälkeen 2003, niin, niin tota, maassa toimii kyllä, kyllä tota, siis yhdysvaltalaisten lobbausta myöskin, ja, ja, ja yhdysvaltalaiset on, on, on hyvin vahvasti siellä Irakin Politiikassa sisällä ja, ja, ja onpa siellä Israelin turvallisuuskoneistoa tota, mm, myöskin Pohjois-Irakissa, toimii kurdialueella alueella esimerkiksi ja, ja, ja moni, monia muita, muita tota, tahoja, jotka, joilla on näppisä pelissä siinä sisäpolitiikassa.
0: Mm. Ja, ja tota, Iranin vaikuttaminen nyt ei ole varmaankaan ihan, ihan uusi, uusi ilmiö Irakissa, että tämä on kestänyt varmaan muutamia vuosikymmeniäkin jo.
1: Joo, ei, to, ei todellakaan, että se palautui itse tuonne vuoteen 82, jolloin perustettiin Iranissa tämmöinen, eli Irakin ylin islamilainen neuvosto niminen puolue. Tavoitteena oli syrjäyttää tai kaataa tämä Sad, Saddamin hallinto, Baat-puolue, ja <köhö> luoda Irakiin tämmöinen uskonnollinen siia hallitus ja, ja, ja siitä lähtien. Tämän puolueen toimesta ja monien muiden vähän pienempien poliittisten ryhmien kautta niin Iran on pyrkinyt vaikuttamaan Irakin sisäpolitiikkaan niin, että Irakin shiiat tulisivat enemmän myötämielisiksi Iranille, enemmän Iran mielisiksi ja,
0: ja sitä kautta Iran voisi vaikuttaa Irakin sisällä. Maria, että tota, mitä sillä toisella puolella sitten on? Jos ajatellaan, että mielisotteja vastassa on turvallisuusjoukkoja, niin minkälaisia, minkälaisia siellä parikaadien toisella puolella sitten odottaakaan?
2: Joo, eli mediassa on puhuttu aika paljon näistä Irakin turvallisuusjoukkojen tekemästä väkivallasta, mutta tämä itse... Tämä itse Konsepti itsessään, eli Irakin turvallisuusjoukot, niin se on, se on hyvin, hyvin monimutkainen ja siihen kuuluu tosi paljon ä, eri ryhmittymiä. Eli sen voi jaotella esimerkiksi Irakin asevoimiin ja sitten siihen kuuluu myös nämä kansanmobilisointiyksiköt, joista sitten osa on iranmielisiä. Ei kaikki, mutta osa. Ja, ja tota, nimenomaan nämä hashti-shabit, eli kansanmobilisointiyksiköt, niin ne on ollut aika paljon mukana näissä, ä, näissä tota, mielenosoitusten tukahduttamisessa. Esimerkiksi ä, Kaisal Kasali, joka on tämän Kaisalinen verkoston johtaja, niin hän on julkisesti sanonut tai uhkannut näitä ja Sitten on ollut esimerkiksi tämän tän Hisbollan ryhmien jäseniä tai ryhmän jäseniä mukana. Ja nimenomaan silloin, kun tämä koko Yhdysvallat-Iran konflikti oli äärimmäisillään silloin alkuvuodesta, niin muun muassa just tämä oli oli se, ketä vastaan Yhdysvallat iski, jossa kuolesti 25 ihmistä ja sitä ennen Kataa oli ottanut vastuun sitä, siitä iskusta, joka tehtiin Yhdysvaltaan, tai sotilastukikohtaan, jossa oli Yhdysvaltaan joukkoja ja siellä taisi kuolla yksi, yksi yhdysvaltalainen ja haavoittua, haavoittua muutamia muita. Eli tässäkin tulee niin kuin näiden eri aseallisten ryhmittymien linkit, linkit niin kuin Iraniin ja sitten on esimerkiksi myös BAD-organisaatio, joka on, on tämän Hadi Alamirin johtama, ja hän on, hänen linkkinsä Iraniin on myös aika, aika vahvat. Tässä on niin paljon, paljon eri henkilöitä ja paljon eri ryhmittymiä, jotka niin kuin, tavalla tai toisella on ollut mukana näitä mielenosoituksia. Ja sitten yksi toinen henkilö, minkä voisi vielä ehkä mainita tähän, on, on Muqtar al-Sadr, jonka rooli näissä mielenosoituksissa on ollut sinänsä mielenkiintoinen, että tota, alussa hän ei oikeastaan ottanut kantaa, mutta myöhemmin hän sitten lähti tukemaan näitä mielenosoituksia niin kuin aika, aika tota, varovaisin sanoin, mutta sitten tota, myöhemmin vielä avoimemmin. Ja sitten tota, nytten, viime viikon aikana, niin hän on alkanut sitten asettaa sääntöjä näille mielenosoituksille, eli naiset ei saisi olla yhdessä miesten kanssa osoittamassa mieltään ja, ja muutenkin niin kuin, kehottanut ihmisiä lähtemään pois. Ja, ja sitten tässä on nyt ollut aika paljon... Niin kuin, spekulaatioissa siitä, että, että onkohan kuitenkin jollakin tavalla linkittynyt Iraniin, vaikka hän on itse aina sanonut olevansa kansallismielen nationalistinen irakilainen, joka haluaa niin kuin, ulkovaltojen äh, vaikutusvallan pois Irakista ylipäätään.
1: Joo, mä voisin tarttua tuohon, eli äsken kun mainitsin, että hallinnon tämmöinen poliittinen legitimiteetti on aika, aika huono, että, tai mennyt ihan täysin, niin tässä on kaksi hahmoa, tämä Muqtad sadr ja sitten Ajatolla Ali Sistani, joka on siis tämmöinen shia-pappi Irakissa, niin, niin nyt vaikuttaa siltä, että heillä on. He, he on neino joilla olla vähän, vähän sanavaltaa tai vaikutusta näihin mielenosoittajiin. Eli tota, heitä Heitä kuunnellaan, siis nyt Muhtel al on, on alkanut kommentoimaan minen osoituksia ja, ja vaikuttaa siltä, että ainakin osa näistä minun kuuntelee häntä, siis tottelee hänen, hänen neuvojaan. että Tätä rintamaa kannattaa seurata. Ali Sistani pitää perjantaisaarnojaan joka viikko ja, ja hän on perinteisesti ollut hyvin pidättyväinen kommentoidessaan politiikkaa, mutta aina kun hän, hän kommentoi, aina kun hän päättää sanoa jotain politiikasta, niin, niin häntä kyllä, kyllä kuunnellaan, että vaikuttaa siltä, että hän on semmoisessa jonkinlaista niin vaankieli Asemassa tai hän, hän, hän saattaa niin kuin keikauttaa tämän tilanteen
0: suuntaan jos toiseenkin. Mm. Jos ajatellaan mielenosoittajia ja hallinnon asemaa, niin voidaanko me sanoa, että, että tuota hallitus on osoittanut taipumisen merkkejä?
2: Nämä myönnytykset tai, tai päätökset, mitä nyt tässä on tehty, niin, niin kuin sanottiin aikaisemmin, niin ne liian vähän, liian myöhään. Ja esimerkiksi äh, ne pääministeri-ehdokkaat, mitä mielenosoittajat itse olisivat tukeneet, niin niitä ei ole otettu huomioon ja tämä nyt viimeisin nimitys, tämä Alawi, niin mielenosoittajat on, on nimenomaan hylännyt hänet niin kuin pääministerinä ja, ja siksi mielenosoitukset vielä jatkuu. Ja, ja muutenkin on sanottu, että ei haluta ainoastaan vain yhden henkilön vaihtoa, vaan siinä sen koko järjestelmän niin kuin reformia periaatteessa.
0: No voidaanko mä ajatella, että Irak on vajoamassa tällaiseen failed state asemaan kaaukseen valtiona?
1: No kaauksessa enemmän tai vähemmän Irak varmasti on ja nyt, mutta kysymys mun mielestä on siitä, että onko niin mitään vakauttavia toimia olemassa siis tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin mikä voisi olla se suunta, mikä, mikä niin vakauttaa tilannetta, että jos poliitikoilla ei ole semmoista moraalista tai poliittista johtajuutta, mikä kansa voisi Sitoutua, ei, ei ole tämmöistä yhteyttä tavallaan sinne kansaan olemassa, niin mikä voisi sitten olla se, 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 se voima, joka muuttaa tilanteen, niin se on se kysymys.
2: Joo, on samaa mieltä, että tota, se, että me ylipäätään ollaan tässä tilanteessa ja se, että Iranin ja Yhdysvaltain valtapeli periaatteessa sijoittuu nimenomaan Irakiin, perustuu suurilta osin siihen, että Irak on haurasvaltio, se on valtiona hyvin heikko, eikä se toimi niin kuin valtion pitäisi toimia. Ja se on antanut tilaa muille toimijoille asettaa omaa vaikutusvaltaansa. Ja valitettavasti se on myös johtanut siihen, että, että sitä valtapolitiikkaa tehdään nimenomaan Irakissa, mikä, mitä me nähtiin myös näiden ää, esimerkiksi Kassensulemanin tappamisen myötä ja sitten ohjusiskujen myötä, että kaikki tapahtuu nimenomaan Irakissa.
0: No kysytään sen klassisen valtapolitiikkaan liittyvää kysymyksen, että kui pueno tai bueno, kuka hyötyy, termi <läh-> meni oikein ollenkaan, mutta kysyin kuitenkin, että kuka hyötyy. <läh-> Ja myös se, on, se on aika
1: vaikea kysymys. Ehkä Iran saattaa hyötyä kaauksesta. Iranilla on semmoinen taktiikka saada nämä siija väestö niin kuin puolelleen Irakissa nimenomaan, että se pyrkii niin kuin luomaan tai tukemaan useita semmoisia pieniä toimijoita Irakissa. Sen takia, koska Irakin shiiat ei ole kaikki varauksettomasti iranmielisiä. Eli siellä on tämä äsken mainittu Muqtad al-Sadr, joka on identifioitunut tämmöiseksi nationalistiseksi hahmoksi, nationalistis-shialaiseksi hahmoksi, mutta myöskin Irania vastaan, tai siis ei-iranmieliseksi, niin, niin tässä tilanteessa, kun tilanne on kaoottinen ja siellä on jo valmiiksi useita toimijoita, siiamielisiä toimijoita, niin tämä ainakin näyttäisi hyödyttävän tätä Iranin strategiaa. Eli pointti on se, että estetään se, että suuret joukot siialaisia asettuisivat asettuis yhden figuurin taakse esimerkiksi tämän Muhtarilasadren, vaan, vaan pidetään ne monissa eri leireissä, niin, niin heitä on ehkä vain helpompi, helpompi taivutella sitten Iran mieliseksi.
2: Hmm. Tietyllä tapaa tämä Kassem Sulemanin tappamisen myötä eri ryhmät siellä Irakissa on nyt alkanut positiomaan itsensä ja ottamaan valtaa, taistelemaan tästä valta. Todennäköisesti Sulemanin ja Muhandiksen tappaminen tai kuolemat on jättänyt jonkinlaisen valtatyhjön. Eli tämä Abu Mahdi Muhandis niin oli tämän kansanmobilisointiyhityksiköiden johtaja ja myös tämän Katayb komentaja. Ja sitten, koska molemmilla on ollut hyvin paljon vaikutusvaltaa Irakissa ja... Niin, niin heidän kuolemaan niin on todennäköisesti tavalla tai toisella sit vaikuttanut siihen, miten niinku paikallisella tasolla tapa, tai mitä siellä tapahtuu niinku valtapelin myötä ja, ja ypätään sen, sen, sen suhteen, että, että kuka, kuka ottaa tämän tän tyhjön tai tämän reiän, mikä siellä saattaa tulla.
0: Mm. Minkälaisia tavoitteita jos vedetään niin kun, ää, muutama pääpointti, niin minkälaisia tavoitteita Iranilla on Irakissa?
1: No, niin kuin äsken sanoin, niin se, että saataisiin siia-väestö Iran mieliseksi, eli sitä kautta ei, ei Iran voisi laajentaa tuota vaikutusvaltaansa siellä. Mä olisin palata tuohon alisistaani, eli tähän tuota, ajatollaihin, jolla nyt on, on ilmeisen suuri vaikutusvalta Irakissa, siis näihin mielenosoittajiin. Niin jos vähän palataan taaksepäin näissä vuoteen 2014, silloin hän antoi tämmöisen fatvan, eli julkilausuman siitä, että kaikkien Irakissa pitäisi taistella nyt tätä Isisiä vastaan, ja se oli oli yksi laukaseva tekijä sille, miksi tämä kansanmobilisointijoukot perustettiin. Hän hän on sielläkin ollut vaikuttamassa vaikuttamassa sen, sen, sen taustalla, että siinä... Tosiaan hänen, hänen ympärillään nyt näyttäisi olevan semmoinen niin valtakeskittymä tai, tai hän henkilönä, joka, jolla on jonkinlainen valta, valta näihin tota, mielenosoittajiin.
2: Joo, eli tota, Iran on nyt tietenkin y, y, tota, Yhdysvaltain invasion tai miehityksen jälkeen niin on, on saanut enemmän vaikutusvaltaa Irakissa ja sitten ö, Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen se on, se on noussut entisestään ja sitten Tämän nimenomaan isisen, isiksen vastaisten taistelujen myötä on saanut sitten entistä enemmän, enemmän vaikutusvaltaa ja Iran todennäköisesti myös pyrkii pitämään sen vaikutusvallan siellä, koska se on saavuttanut sen verran hyvän asemaan kuitenkin Irakissa, eikä se halua siitä luopua todennäköisesti. Niin, Yhdysvalt, Yhdysvaltain läsnäolo Irakissa on, on myös Iranille niin kuin kansallisen turvallisuuden myös myöskin iso, iso ongelma, koska... Se hyödyttäisi, tai sen läsnäolo siellä hyödyttää myös saudi arabiaa ja Israelia ja niin edelleen, joka sitten Iranin ulkopoliittisen näkökulman tai sisäpoliittisen näkökulman kannalta on, on uhkaavaa.
1: Mm. Joo, mutta sanottakoon vielä sitä Iranin vaikutuksesta, että nämä joukot, esimerkiksi tämä Kataib Hezbollah, niin ei hyvää hyvyyttä siellä taistele pro niin bono ilmaiseksi, vaan tota Iran heitä tietenkin tukee ja, ja maksaa palkan. Ja siinä tilanteessa, kun Iran on nyt voimakkaiden talouspakotteiden alasena, niin, niin on todennäköistä, että, että, että sille ei riitä niin voimavarat näiden kaikkien proxijoukkojen ylläpitämiseen Irakissa, Syyriassa ja Libanonissa ja muualla. Eli, eli se on ihan todellinen vaihtoehto, että... Tota, nämä pakotteet heikentää
0: Iranin, Iranin vaikutusvaltaa. Mainitsitte äsken ISISin ja, ja tota, tuli mieleen siitä se, että jos ajatellaan Syyrian puolta, puolta tässä tässä tota, niin kuin heidän, heidän, heidän maa-alueessa vai, vai onko se nyt kalifaatissa, miksi sitä kutsutaan niin, tai kutsuttiin, niin onko mahdollista nyt sellainen tilanne, että ISISin rooli kasvaa Irakissa tämän sekasorron vuoksi? On se tietenkin
1: mahdollista, mutta yksi semmoinen yhteinen nimittäjä Irakissa näille, näille tota, siis kansanmobilisointijoukoille ja Puolueille, poliittisille puolueille ja tälle tota, shia-papistolle olivat he sitten iranmielisiä tai eivät, niin on se, että kaikki ovat siis Isistä vastaan. Et, et siellä on varmaan on jonkin verran pieniä, pieniä tota, ryhmittymiä toimijoita, jotka, pieni is, Isis-soluja Irakissa, mutta käytännössä kaikki ovat ö, Isisiä vastaan siellä, niin se on ainakin tämmöinen nimittäjä, joka, joka yhdistää eri joukkioita.
2: Joo, eli ehkä lähinnä niin kuin nämä alkuvuoden tapahtumat ö, on, on saattanut vaikuttaa siihen sen, sen myötä, että esimerkiksi tämä vastaisen koalition joukot on sanonut keskeyttävänsä omat vastaiset operaationsa tällä, tällä hetkellä ja myös koulutustoimintansa. Eli minkälaista vaikutusta sillä, sillä sitten on, niin, niin on vaikea sanoa nyt tässä vaiheessa, mutta Saattaa hyödyntää nimenomaan isistä ja sitten vaikeuttaa esimerkiksi näiden maan sisäisten pakolaisten asemaa, että miten saadaan esimerkiksi jälleenrakennusta tai pitää pitää yllä jälleenrakennusyrityksiä tai näitä näitä, aloitteita ja niin edelleen, koska jos ei näitä näitä myöskään saada kuntoon, niin sekin sitten saattaa pelata isiksen piippuun myös.
0: Jos ajattelee alkuvuoden kirkuvia otsikoita ja erityisesti tätä drone-iskua ja kohtaan, niin Twitterissä taisi trendata World War iii hästäkin. Onko nämä niin kostoiskut nyt loppuneet täysin, kun niistä ei enää nyt uutisoida?
1: No vaikea sanoa, onko ne täysin, täysin loppuneet. Tämä tilanne ei ole ainakaan linjassa Ali Hamenein retoriikan kanssa. hän vannoi vielä kovempia ja nyt niitä ei ole, ei ole kuulunut. Voi olla, että se matkustajakoneen alas ampuminen vähän hillitsi sitten Iranin kostohalukkuutta.
2: Joo, samaa mieltä. Tota, aikaisemminhan spekuloitiin aika paljon sitä, että, että tuleeko Iran iskemään jollakin tavalla proksijoukkojensa kautta. Esimerkiksi, tai proksijoukkojensa tai, tai tiettyjen ryhmien kautta, joita se tukee Jemenissä tai Libanonissa ja niin edelleen. Mutta... Mutta nimenomaan tämä, tämä lento, lentoturma saattaa vaikuttaa siihen, että pidetään nyt matalampaa profiilia.
0: No Irakin parlamentti myöskin äänesti seuraavanlaisesti, että, että Yhdysvaltojen joukot pitäisi poistaa Irakista. Onko tämä niin kuin, mainitsit tuossa ennen jakson alkua, että, että tämä ei ole lainvoimainen äänestyslainkaan?
2: Joo, ei tosiaan ollut lainvoimainen. Sinne ei saatu tarpeeksi porukkaa paikan päälle, koska siellä esimerkiksi sunni- ja kurdipolitiikot näin kärjistäen voikottaisi tota, tätä äänestystä ja, ja tota, se jo ehkä heijastaa sitä, miten niin hajainainen Irakin hallitus itsessään on, mikä sitten myös heijastaa, heijastaa siihen, että, että jos halutaan saada Yhdysvallat pois maasta, etenkin vastentahtoisesti, niin myöskään se, että he ei saa kunnon äänestystulosta sen puolesta, niin osoittaa jo jotain.
0: Onko tämä tilanne, tai olisiko se niin kuin edes realistinen ajatus, että he tai henkit poistuisivat tästä maasta kokonaan?
2: Ei ole. Ei, ole, tota, ei, ei ne sieltä lähtisi, koska niillä on intressejä siellä. Niillä on ollut paljon taloudellista, taloudellisia investointeja siellä ja, ja tota, joukkoja. Edelleen taitaa olla 5000 sotilasta paikan päällä ja, ja tota, terrorismin vastainen sota. Ja, ja muut asiat, jotka vaikuttavat siihen, että Yhdysvallat haluaa olla läsnä Irakissa ja muutenkin ää, on, on myös sen oman alueellisen strategiansa puolen, että, että pysytyvät Irakissa. Koska jos tässä Trumpin, Trumpin narratiivia seuraa, niin Iran on yksi Yhdysvaltaan suurimmista vihollisista ja, ja, ja sen vihollisiin kuuluu myös nämä tietyt jotka tukevat tai jotka on Iran myötäisiä, niin tota, jos Yhdysvallat sitten lähti sieltä, niin se pelaisi sitten, tai olisi Iranille hyödyksi, ja Yhdysvallat tuskin sitä, sitä haluaa.
1: Joo, tosiaan Trumpin lähitä politiikasta ei ota aina selvää, mutta vaikuttaa kokonaisuutena siltä, että Yhdysvalloilla on kuitenkin ollut idea siis sen miehityksen jälkeen 2003, että miten sitä maata rakennetaan, että silloinhan esimerkiksi nämä tiedusteluorganisaatiot Irakissa rakennettiin ihan täysin täysin uudestaan, eli siellä tämän saman mallin mukaan, jossa Yhdysvalloissa on tämä CIA, ja sitten FBI niin tota, rakennettiin kaksi tämmöistä turvallisuusorganisaatiota eli Irakin kansallinen turvallisuuspalvelu ja sitten toinen tämmöinen sisäministerin alaisuudessa oleva federaali poliisi ja, ja sitten on vielä vielä tämmöinen tota, terrorismin vastainen yksikkö Ja ja yksi taustatekijä tämän manöverin takana oli se, että Yhdysvallat halusi suoraa tietoa, paremman pääsyn Irakin sisäpolitiikkaan ja siihen, mitä siellä taustalla tapahtuu. Tämä lähtökohta ainakin, ainakin on suuresti hyödyttänyt Yhdysvaltoja, sikäli kun he pystyvät vielä asettamaan näihin organisaatioihin omia miehiään ja uskottujaan.
2: Ja sitten vielä nämä Yhdysvaltain liittolaisten intressit. Se, että Yhdysvallat on on läsnä Irakissa, niin saattaa myös hyödyntää Saudi-Arabiaa ja Israelia. Ja lisäksi myös Irakissa ollaan tietoisia siitä, että jos Yhdysvallat yritettäisiin, pakottaa pois maasta, niin heitä uhkaisi esimerkiksi tosi tiukat talouspakotteet. Ja mä epäilen, että ei siellä kuitenkaan haluta joutua samanlaiseen tilanteeseen, mitä Iranissa ollaan, eli saadaan todella kovat talouspakotteet, mikä saattaa sitten vielä vielä pahemmin hankaloittaa Irakin sisäistä tilannetta. Ja sekä päätöksentekijät että nämä aseelliset ryhmittymät on on tietoisia kuitenkin siitä, että Yhdysvalloilla on edelleen myös aseellista, voimaa tai asiallinen ylivalta, mutta myös tätä taloudellista valtaa siellä todella paljon.
0: Tähän jakson loppuun olisi mielenkiintoista kuulla teiltä tulevaisuusskenaarioita ja ylipäätään jos ajatellaan Irakin asemaa tässä äh, semikaottisissa tai oikeastaan hyvinkin kaottisessa tilanteessa, niin minkälaisia kehityskulkuja meillä on näkyvissä? Onko meillä sellaista positiivista silver liningia näkypiirissä edes?
1: No se positiivinen odotus minun mielessäni niin kohdistuu ehkä sinne Pohjois-Irakiin Kurdistaniin Kurdistanin aluehallintoon niin se maankolkka on vaikuttanut tässä vuosien kuluessa semmoiselta paikalta että, että siellä voidaan niin keskenään osataan, osataan hoitaa, hoitaa tällaista hallintoa niin hyvin ja siellä on ollut suhteellisen rauhallista näin levottomina vuosina että toivon että se ainakin jatkuu sellaisena.
2: Joo, ei tässä tällä hetkellä tunnu hyvin optimistiselta yleisesti Irakin suhteen, mutta on samaa mieltä tästä Irakin Kurdistanin tilanteesta, että siellähän ollaan myös pyritty saamaan itsenäisyyttä, mutta ei olla menestytty siinä. Ja tota, en tiedä sitten riippuen vähän siitä, mitä Yhdysvaltain vaaleissa tapahtuu, mutta jos, jos Trump esimerkiksi jatkaisi presidenttinä, niin siinä saatetaan nähdä jonkinlaista Yhdysvallalta laittaa tätä vastuuta tästä tilanteesta, Irakin tilanteesta, lähi tilanteesta, enemmän esimerkiksi Naton harteille, mitä nähtiin esimerkiksi Trumpin puheessakin. Mutta tota, Irakin tilanteen, tilanteen suhteen nyt tällä hetkellä, niin mielenosoitukset on jatkunut monta kuukautta, eikä siellä hirveästi olla nyt saatu mitään aikaiseksi, eikä olla tehty paljon myönnytyksiä. Että tuntuu, että siinä tarvittaisiin jonkin radikaali tapahtuma, että siinä oikeasti saataisiin jotain jotain niin kuin merkittävän paljon parempi kehityskulku nyt, mitä se tällä hetkellä näyttää.
0: Erinomaisesti kiitos paljon teille molemmille. Aivan loistavaa näkemystä. Kiitos.
2: Loistava